0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks, der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ostcast 2018. Hier ist der Florian und dieses Jahr möchten wir wieder gemeinsam unsere Eindrücke zur wichtigsten Awardshow des Planeten loswerden. Ja, wer ist mit mir auf dem roten Teppich?
1: Hi, hier ist Christoph mit dir auf dem roten Teppich und ich kann berichten, die Stars sind da und ich bin genauso desinteressiert wie in jedem anderen Jahr.
2: Ja, hallo, hier ist Kevin und ich muss auch sagen, die Oscars sind nicht so meins, aber man verfolgt das Ganze natürlich immer wieder und für den einen freut man sich mehr, für den anderen ein bisschen weniger, so wo man, weil man sagt, Mensch, das ist wieder so ein typischer äh, Oscar, gewollt und bekommen, also naja, aber das werden wir ja gleich besprechen.
1: Schön, dass du das irgendwie gerettet hast, Kevin, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> hat er sehr gut gemacht. Ja, ich wollte schon sagen, da habe ich mir die richtigen ausgesucht. Ja, wir sprechen heute über die 90. Oscar-Show, die am 4. März stattgefunden hat. Und ja, wir werden dabei ein bisschen reden über die Gewinner natürlich, auch über die Verlierer dieser Show. Es gibt nämlich einige und äh, werden am Schluss auch noch so ein kleines Roundup abgeben, wer was so zuletzt gesehen hat mit so ein paar Sätzchen. Ich glaube, Kevin war im Heimkinobereich sehr aktiv.
2: Ja, stimmt. Ne? Ich habe so einiges nachgeholt und auch die ein oder andere DVD-Premiere angeschaut. Ja, aber das werden wir so am Ende hin erläutern. Genau, da
1: gebe ich zum Abschluss noch so leichte Dönekes zum Erzählen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, sind da vielleicht sogar zukünftige Oscar-Kandidaten dabei, Kevin?
2: Oh. Eher weniger wahrscheinlich, es sei denn, es gibt irgendwie für Actionfilme filme Oscars. Dann, äh, obwohl es gibt hier, glaube ich, sogar für gibt es überhaupt einen Stunt-Oscar? Gab es das nicht früher mal, dass äh, irgendwelche Stunts ausgezeichnet wurden? Das weiß ich gar nicht genau.
0: Ich glaube ja, es gibt so eine Stunt-Auszeichnung. Aber ganz genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie sie heißt.
1: Ja, es gibt definitiv so Stunt-Awards. Aber ich glaube, bei den Oscars selber nicht wirklich. Und das ist schade. schade.
0: Das ist schade, ne? Ja. Weil
2: äh, es gibt Stunts wirklich, wo ich sage, die sind so äh, gut gemacht und äh, eben halt auch mit vielen Risiken behaftet, dass sie schon irgendwelche Oscars auch verdient hätten, auch große Auszeichnungen verdient hätten. Also ich sage jetzt mal, zuletzt, was mir immer so einfällt, John Wick 2, die Treppenszene zum Beispiel. Das ist ein super Stunt. Sowas ist für mich irgendwie auch oscar -würdig, Aber gut.
1: Ja, ansonsten sollte quasi der prädestinierte Stuntdarsteller von Steven Siegel einfach nur eins kriegen, weil er wahrscheinlich 80% von dessen Filmen gespielt hat. Und ja, yeah, keine Ahnung, aber es ist auch generell so, warum zum Teufel hat John Wu keinen Oscar?
0: Es gibt natürlich auch technische Oscars und ähm, die kann man natürlich in gewisser Weise so ein bisschen in die Richtung drehen. Zum Beispiel Mad Max hat doch einige Oscars als Action-Mega-Vehikel bekommen, also Kamera, Schnitt, Ton. Wir werden ja auch sehen, bei den Auszeichnungen von den technischen Oscars sind auch wieder Spektakelfilme dabei. Gut, der Host war mal wieder Jimmy Kimmel, wie letztes Jahr. Das zweite Mal ist er jetzt aufgetreten. Ich fand ihn ganz gut. Habt ihr die Veranstaltung live gesehen? Da bin
1: ich auch auf der Schiene, wo ich sage, das ist mir definitiv zu spät und ich hatte bis jetzt ewig nicht mehr, wo ich sagte, oh, da interessiert mich, ob der gewinnt, ich meine, gut, Shape of Water war diesmal so ein Fall, wo ich dachte, ach ja, ich sag mal, so ein, so ein Fantasy-Märchen-Liebesfilm, ein bisschen Fischfickerei, sollte schon Oscar kriegen, meiner <lacht> Meinung nach, aber es jetzt nicht so furchtbar bleibe.
2: Nee, ich auch nicht. Früher mal, vor 10, 15 Jahren, da habe ich das, mir das auch reingezogen. Aber so, ich hatte auch kein frei. Ich muss natürlich morgens um fünf aufstehen. Da sind die eigentlich noch in Gange, die Oscars. Aber ich mache mich dann fertig und fahre dann zur Arbeit und guck mir dann meistens so ein bisschen die Zusammenfassung an im Internet.
0: Ja, ich muss sagen, live schaue ich es auch nicht mehr an, allein wegen den nervenden Werbeblöcken. Also die Show, die dauert vier Stunden und reine Laufzeit sind es maximal zweieinhalb. Der Rest ist wirklich nur Werbung. Und äh, Red Carpet kommen wir gleich auch dazu, interessiert mich auch null. Ich bin jetzt nicht so ein modebewusster Mensch und dem kann ich nichts abgewinnen. Ich nehme es meistens auf und nehme mir öfters frei an dem Tag nach den Oscars und schaue es mir dann real live an und spiele natürlich dann bei der Werbung vor. Also ich habe sie schon komplett gesehen dadurch und ähm, zum Moderator Jimmy Kimmel, muss ich sagen, ich fand den wirklich sehr, sehr gut wieder. Klar, seine Aufführung, seine Gags waren natürlich im Zeichen der MeToo-Bewegung dieses Jahr. Es war ja auch klar irgendwie. Also da hat er eben auf humorvolle Weise auf politische und soziale Missstände hingewiesen. Das hat er ganz gut gemacht. Fand ich jetzt auch nicht zu so aufdringlich insgesamt, sondern eigentlich ganz gut getroffen. Klar, die ein oder andere Rede, da kommen wir vielleicht noch kurz dazu dann bei den Gewinnern, war dann schon ein bisschen epischer. <lacht>
1: Aber das ist auch der Punkt, wo ich wirklich finde, dass die Oscars konsequent diverser werden von den Arten und Weisen, wie die vergeben werden, auch konsequent inklusiver. Ich meine hier, ich hätte nie gedacht, dass einfach Jerry Busey plötzlich einfach nur transsexuell wird und den Oscar als beste Schauspielerin kriegt. Es ist fantastisch.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass ein Beauty einen Oscar gekriegt hat. Ich glaube, du verwechselst da jemanden. Wieso mit wem denn? Oh, Francis McDormand. <lacht> oh, oh, oh mein, oh, oh. ah. das, ja, das
2: da, ich dachte auch immer Busey wäre das, also äh, Nein. Okay. Da habe ich mich schon immer gewundert. Meinen jetzt besten Nebendarsteller, beste Nebendarsteller, haben die das verwechselt, aber jetzt, jetzt, gut, jetzt, wo ihr das aufklärt, okay, gut.
1: Ich dachte, der sieht immer noch aus wie damals bei Alarmstufe Rot, wo der Siegel in die Suppe spuckt, wo ich dachte so, ach, ist schön, dass endlich mal Beauty hier geehrt wird.
0: Nein, nein, das war Mary Streep verkleidet als Beauty und die hat den Oscar geholt. Nee, äh, es war äh, Mrs. McDormand. Ja, weil du schon erwähnt hast, dass der klare Favorit im Vorfeld war natürlich eben, wie hast du es genannt, Fischgeficke, äh, Shape of Water, das Fantasy-Märchen von Guillermo del Toro. Zudem war Mitfavorit der achtfach nominierte Kriegsfilm Dunkirk von Christopher Nolan und an dritter Stelle bei den Favoriten war Free Billboards Outside Epping Missouri, der siebenmal nominiert wurde. Und
1: ich würde jetzt gleich mit so einem netten äh, Querschlag einsteigen und sagen, uh, Dunkirk hat angenehm wenig gewonnen.
0: Du bist fies, aber ja, ich war jetzt auch nicht so der große Fan. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, er war jetzt für mich auch kein Favorit auf die renommierten Preise. Also bester Film, beste Regie. Aber er war schon einer der Favoriten in Sachen Technik. Und da hat er auch drei geholt und eigentlich seinen Favoritenstatus bestätigt. Na, Kevin, also er hat Schnitt, Ton und Tonschnitt geholt.
2: Kann ich mit konform gehen. Ich war jetzt auch nicht riesig toll begeistert von Dunkirk. Aber was technisch, äh, was die Technik angeht, da kann man dem Film keinen Vorwurf machen und hat sicherlich auch die Oscars verdient, wobei ich es nicht auch, auch nicht jetzt alle Konkurrenzfilme gesehen habe. Aber äh, ich sag jetzt mal so äh, auf dem ersten Blick, kann ich das durchaus nachvollziehen und ähm, technisch kann man dem Film definitiv keine Vorwürfe machen. Inhaltlich, naja.
1: Wobei, ich gehe jetzt so weit und sage, bei Dunkirk das Beste, was der Film hatte, war die wirklich packende Atmosphäre, die vor allen Dingen auch eben durch das Sounddesign entstanden ist und deswegen ist hier, ich gehe jetzt einfach mal radikal falsch in der Liste vor und sage, Best Sound und Editing und Best Sound Mixing gewonnen hat, ist meiner Meinung nach wirklich richtig gewesen, denn auch die anderen Filme, der einzige, der noch äh, eben in der Kategorie wirklich ein Contender gewesen wäre, wäre Baby Driver gewesen, weil der eben diese konsequente auf den Beat des Soundtracks hin montierte äh, Schnittart hatte. Wobei genau das auch eben meiner Meinung nach bei dem Film zu extrem war und ein bisschen zu gimmicky, weswegen eben bei Dunkirk das ganze Atmen konnte, Atmosphäre erzeugt hat und dadurch zu Recht eben den Oscar bekommen hat. Nicht ganz so sicher bin ich bei Best Film Editing, was Dunkirk auch noch verliehen hat, denn da würde ich fast schon eher in Richtung Baby Driver gehen, weil da schlicht und ergreifend eben dieser Bildrhythmus so schön beibehalten wurde. Und bei Dunkirk das eher konventionell war. Oder man ansonsten eben dieses klassische Oh, hey, wir haben einen Christopher-Nolan-Film. Wir müssen mit der Zeitachse der Ereignisse spielen. Dings im Hintergrund hatte. Was aber als solches gar nicht mal groß die eigentliche Schnittstruktur beeinflusst hat. Sondern eben schlicht und ergreifend gesagt hat, hey, jedes Mal, wenn wir umschneiden, äh, gehen die verschiedenen Ereignisse näher zusammen. Obwohl die in unterschiedlichen Zeiträumen spielen. Das ist eher ein Konzept, als wirklich was, was nachher so groß beim Editing geschehen muss.
0: Da sind hm. wir eigentlich auf einer Linie, ja, auf einem Schnitt. <lacht> es ist wirklich so, ich sag auch, die beiden Ton-Oscars hat er schon verdient geholt, also wenn man den Film gesehen hat. Du hast recht, der große Herausforderer war eigentlich Baby Driver. Kevin, hast du auch gesehen, ja?
2: Ja, Baby Driver. Absolut. Da Ich sag ja, auch der Film hätte es sicherlich auch verdient gehabt. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, dass Dunkirk äh, jetzt in den Kategorien den Oscar geholt hat, also auch verdient. Also, da habe ich jetzt nichts gegen auszusetzen. Bester Film äh, wäre was anderes gewesen. Da hätte ich von vornherein gesagt, hm. Mm.
0: Genau, das sehe ich auch so. Ich denke, vielleicht hat ihnen da geholfen, auch bei dem Oscar für den Schnitt, dass es eben ein Kriegsfilm ist und dass Nolan dahinter steht. Es kann durchaus eine Rolle spielen bei solchen Entscheidungen. Bleiben wir gleich bei den technischen Oscars. Da gibt's den zweiten großen Gewinner. Also Gewinner, ich bin ja Riesenfan von Blade Runner 2049. No. Äh, irgendwann holt dich noch ein Replikantenjäger, du, <lacht> mein Freund.
1: Irgendwann. Ja, wenn ich noch mehr deiner Lobhudelei zuhören muss, besser früher als später. Du weißt, ich habe den deckard
0: Blaster, also ich komme da mal vorbei. Ja, aber du hast den immer noch nicht von dem Ständer abmontiert, Junge. Ja, mein Gott, wenn ich immer einen Ständer habe, kann ich auch nichts dafür. Okay,
2: Dead Joke-Moment des Podcasts erledigt. <lacht> Wo, wobei ich sagen muss, äh, beste Effekte, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist der einzige Film, den ich jetzt von den Nominierten, den ich nicht gesehen habe, Blade Runner 2049. Aber da vertraue ich dir, da glaube ich auch eben halt auch von dem Ausschnitten, die ich gesehen habe, dass er den Film das verdient hat. Aber ich muss sagen, die Konkurrenz war sehr, sehr stark. Dass jetzt Guardians of the Galaxy 2 war, auch technisch sehr, sehr gut Planet der Affen, wo ich sage, wow, da hat nicht ein Affenfilm irgendwie so einen Effekt-Oscar äh, gewonnen, wo ich mich echt frage, alter, äh, also was was jetzt Gesichtsanimation äh, und was ich was angeht, das war schon ziemlich nah ne, am Perfektionismus dran. Und eben halt Kong äh, Skull Island, und das ist eben halt so ein Film, den ich einfach äh, so oder so gerne mochte. Will ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt die besten Effekte hatte, aber von daher ist es sicherlich verdient mit Blade Runner, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe.
1: Wobei bei Blade Runner meine ganze Antipathie für den Film hin oder her. <lacht> mein Problem ist dabei, du hast Effekte wie hier ähm, die Pocket Pussy von äh, von unserem Helden, die der immer mitschleppt, wo du wirklich diese Hologramm-Effekte absolut perfekt hast. Und wo auch, wie gesagt, Sequenzen kommen, wo die Effekte unter Storytelling wirklich exzellent integriert sind. Wie das Ganze genutzt wird und dass es komplett von Hör geklaut wird, lassen wir mal zur Seite. Aber die Art und Weise, wie es gemacht ist, ist wirklich gut. Aber genau das ist der Punkt, wo ich bei anderen Elementen wirklich gedacht habe, So, hm, meinen die das jetzt so ernst? Zum Beispiel die Sache, wo er abstürzt bei der riesigen Müllhalde, dass so ein richtig klassischer, nicht wirklich gut ausgeführter Effekt ist, wo er irgendwie mit dem Raumschiff da reinsaust in eine Müllhalde, alles irgendwie antiseptisch wirkt obwohl das Ganze quasi seit sonst was irgendwo verrottet und er da durchflügt mit seinem abstürzenden Raumschiff und man diesen klassischen, alles im Computer bis auf eben Ryan Gosling, der irgendwo vor einem Greenscreen in irgendeinem so Cockpit zappeln darf, reingesetzt hat und das sind so Sachen, wo ich dachte, hm, er ja, war vielleicht eben dieses Grim and Gritty, dieses Realistische, was man auch eben beim Original hatte, wo überall alles dreckig, alles voller Texturen auch war, wo man dieses reale Gefühl schon beim Betrachten hatte, wo das in den Sequenzen wiederum fehlte. Weil Blade Runner 2049 eben dieses konsequent ja gelackte Sci-Fi-Optik hat, ob das jetzt vom Design her der Kostüme ist, bis eben auch bei den Effekten, weswegen ich in dem Fall zumindest so halbwegs objektiv sage, dass ich War of the Planet of the Apes den Oscar gegeben hätte, weil da konsequent mehr eben die Visual Effects mindestens so gut waren, wenn nicht besser, wobei Planet of the Apes 3 auch so zwei, drei Ausfälle hatte, aber weil das eben konsequent für Storytelling gesorgt hat und man irgendwann einfach vergessen hat, dass das wirklich Computereffekte sind, denen man hier zuschaut. Bei Blade Runner war das immer noch eher dieses klassische, hier, guck mal, jetzt passiert was, dafür setzen wir einen Effekt ein. Anstatt, dass das wirklich quasi der Kern des Films war, der geliefert wurde.
2: Ich denke auch, Planete Affen 3. Man hätte sich jetzt nicht beschweren dürfen, wenn er wenn es geschafft hätte. Wenn er dafür einen Oscar bekommen hätte, dann hätte mir auch keiner böse gewesen. Ne? Aber ich denke schon, dass Blade Runner das schon irgendwo verdient hat. Naja, und Star Wars... Da sind wir uns, glaube ich, alle sich, alle einer Meinung, dass der, dass der keine schlechten Effekte hatte. Natürlich nicht. Aber dass die einfach auch mittlerweile zu gewöhnlich sind. Right on.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, er wurde ja immerhin nominiert. Also er zählt zu so den 15 besten Effektfilmen des Jahres, Star Wars. Aber ja, ja, er hebt sich halt nicht mehr ab. Das ist vorbei. Die ur trilogy da hat er ja wirklich jeder Teil einen Oscar bekommen. Und schon bei den Prequels hat es angefangen. Wirklich seitdem gibt es eigentlich keinen Oscar mehr, seit der Rückkehr der Jedi-Ritter für einen Star Wars-Film. Und äh, es wird auch schwerer. Also wenn ich den Trailer von Solo sehe, ich hoffe, die Effekte sind noch nicht ganz fertig, weil sonst, glaube ich, ist das einer der schwächsten oder der schwächste Star Wars-Film mit Effekten. So wie das bisher ausgesehen hat. Aber zu Blade Runner wollte ich auch noch mal kurz sagen. Ich würde weitestgehend sogar das unterschreiben, was Christoph sagt. Allein für die Was? <lacht> was
1: passiert hier gerade?
0: <lacht> ja, es geht, es geht jetzt um die Effekte und Planet der <lacht> Affen. <lacht> Survival, wie er in Deutschland hieß der hätte es eigentlich schon verdient für die Gesamtleistung der, der Trilogie. ja. Also weil keiner von denen, wie Kevin erwähnt hat, einen bekommen hat und die Motion Capture, die sind teilweise wegweisend, was die da produziert haben oder inszeniert haben und die hätten es schon verdient gehabt. Trotzdem habe ich mich natürlich als Blade Runner Fan sehr gefreut, dass er ihn geholt hat und es ist jetzt keine Fehlentscheidung, für mich ist er klar Platz 2. Also für mich war klar entweder Planet oder Blade Runner, weil Blade Runner eben noch dieses zwischen dem Handgemachten und den Trick-Effekten oder diesen Effekten mit mit der künstlichen Dame, die fügen sich schon recht gut ein. Und, und das hat zum Beispiel Guardians nicht so, der dann teilweise wie so ein ja reines Computerspiel Cartoon. wirkt. Ja, oder Cartoon, ja. Und das hat mich nicht so beeindruckt. Aber es ist jetzt keine krasse Fehlentscheidung, aber ich hätte es auch Planet der Affen gegönnt. Den anderen Oscar, den Blade Runner gleich noch dazu bekommen hat, ist mehr als hoch verdient und ich habe, eher tränen, den Augen übertrieben, aber ich habe echt mit dem Mann gelitten, Roger Deakins hat jetzt mit seiner 14. Nominierung endlich das erste Mal den Oscar bekommen für Blade Runner 2049 und das hat er mehr als verdient, oder?
1: Also Deakins ist generell einer, der schon längst den Oscar verdient hätte, ja. von daher, ich mochte zwar nicht so sehr den eben extrem cleanen Look von dem Film, aber der so oder so, der Streifen sah großartig aus, da gibt es gar nichts zu sagen und Deacon hat eben, wie du schon sagtest, endlich mal den Oscar verdient und es wäre auch echt gemein gewesen, den noch weiter baumeln zu lassen, jetzt vielleicht noch ein paar Jährchen, bis er den endlich kriegt. Eigentlich in der gerechten Welt wäre das jetzt irgendwie so der dritte, vierte Oscar, den Deacon hätte bekommen sollen, aber ja, yeah, besser spät als nie.
0: Gut, kommen wir zu noch ein paar weiteren technischen Oscars, bevor wir dann zum Künstlerischen eher kommen bei Regie und Co. Bestes Make-up und bestes Kostümdesign ist mal wieder an die obligatorisch-historischen Stoffe gegangen. Also es ist ja meistens so, dass die gewinnen gegenüber der Konkurrenz aus den fernen Welten, also so Weltraumfilme oder so. In den letzten Jahren war es oft so, dass die Make-up-Sachen und auch die Kostüme dann eher an Historien schinken, wollte ich schon sagen, Streifen gehen.
1: Aber hier, Darkest Hour hat das ja alles eingesackt, wo nämlich Gary Oldman eben ja extrem verwandelt wird in Winston Churchill. Ich habe den Streifen leider noch nicht gesehen. Und ich dachte im ersten Trailer, dass seine Maske eher aussieht wie irgendwas, was man so in Little Britain sehen würde. Aber anscheinend habe ich mich dabei geirrt. Und Gary Oldman kann alles zum Leben erwecken. Der Typ könnte in Stein spielen. Und dafür dann irgendwelche Preise einheimsen. Von daher denke ich, dass das eher so ein genereller Oscar war, weil, ja, Spoiler-Alarm, Gary Oldman ja auch nicht leer ausgegangen ist.
0: Richtig, genau, und bestes Kostümdesign hat dann der Seidene Faden erhalten, der einer der großen Verlierer geworden ist. Des Abends hatte sechs Nominierungen und bekam am Ende nur diesen Oscar fürs Beste. Kostümdesign. Ja, Gary Oldman. Komm, hüpfen wir gleich zu die Darsteller, weil ich meine, die Leute, die wollen nicht viel Zeit verlieren. Wir kommen jetzt zum besten Hauptdarsteller und das war Gary Oldman. Und in Verbindung mit dem besten Make-up, hast du schon recht, ich glaube, die haben sich beide ein bisschen gegenseitig auch gepusht oder sich geholfen, die Auszeichnung zu erhalten. Hatte er ihn endlich bekommen, den Oscar. Na, er hat ja auch bis dato noch keinen gehabt.
1: Du weißt schon, dass du die Situation jetzt absolut versaut hast und hättest sagen können, ja, es war aber dann doch Gary
0: Busey. <lacht> <lacht> na, sorry, das, so fies will ich nicht sein. Me too, lieber Christoph.
2: <lacht> oh.
0: Kevin, wie, wie sahnst du es? Gary Oldman, schon ein grandioser Schauspieler, ne?
2: Super verdient wahrscheinlich, ich habe nicht gesehen, aber Gary Oldman liefert immer, spielt eben halt auch viele Nebenrollen, auch einen ganz normalen Actionfilm, wo man sagt, naja, muss da jetzt unbedingt Gary Oldman mitspielen, spielt da meistens irgendwie noch den dritten Part oder vierten Part irgendwie. Moneymaker, was auch immer, und haut dann aber mal wieder wieder so einen Film aus wie Darkest Hour, eben halt, wo er um die Oscars äh, mitspielt zum Beispiel. Ne? Das ist eben halt auch sehr interessant bei Gary Oldman. Also viele, sag ich mal, Durchschnittsware, aber dann kommt auch immer wieder so ein Top-Film irgendwie drin. Ne? Also er hat eine sehr gute Mischung auch mit seiner äh, Rollenauswahl. Und äh, anders ja wie zum Beispiel Daniel Day-Lewis, der ja nur äh, gefühlt zehn äh, Filme gemacht hat in seinem Leben irgendwie, weißt du? Äh, wo dann auch jeder Film irgendwie ein Oscar-Film war irgendwie, ne? Ähm, aber äh, Oldman immer gut, ob das jetzt Leon der Profi ist und so weiter. Was ich immer bei Gary Oldman gut finde, das ist auch einer, den er du nie. Der sieht in jedem Film irgendwie anders aus, ähnlich auch wie Daniel der lewis der sieht auch in jedem Film irgendwie anders aus und ich finde, das macht eben halt auch einen, äh, einen guten Darsteller aus, wenn der egal wie er aussieht, egal welche Maske der trägt und so weiter, immer Höchstleistung abliefert. Also ähm, von daher ähm, gehe ich einfach mal davon aus, dass Gary Oldman das auch definitiv verdient hat.
1: Ich sag mal so, wenn Gary Oldman wie irgendjemand außer in Darkest Hour, dann wie sein Charakter aus Hannibal.
0: Ja, ich denke auch. Also hochverdient, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber wir gönnen es ihm einfach auch als Filmfans. Der Mann hat schon viele großartige Leistungen abgeliefert. Er ist sehr unglaublich vielseitig. Und hey, Daniel Day-Lewis, der wird ja langsam naja. zur, zur männlichen Mary Streep. Wie,
2: wie oft das hat er jetzt gewonnen? Drei? Ich weiß es gar nicht. Daniel Day-Lewis?
0: Also Minimum zwei, ne? Also für mein linker Fuß, glaube ich, und auf jeden Fall für Der Will Be Blood. Was einer meiner Lieblingsfilme ist bis heute. Ja, großartiger Film. Ja. Ist ja auch dasselbe Team, ne? Wie beim Seiden Faden. Auch derselbe Regisseur. Aber er ist ja eigentlich immer nominiert, ne? Er spielt ja nicht so oft, Daniel Day-Lewis, aber wenn er dann kommt, klar, er kriegt dann auch immer diese Stoffe und er ist ein grandioser Schauspieler, dann ist er auch immer nominiert. Aber hey, wir freuen uns für Gary Oldman.
1: Daniel Day-Lewis hat drei Oscars bekommen und eben für Mein linker Fuß, There Will Be Blood und Lincoln 2012.
0: Oh, stimmt, das war der, den ich ihm nicht gegönnt habe.
2: Wo ich auch sagen muss, ja. Lincoln ist dann wieder so ein, so ein typischer Oscar-Film, der so gewollt Oscar, ja? Also äh, ähnlich wie ich jetzt Denzel Washington hier äh, mit seiner Nominierung äh, unterstellen würde. Irgendwie. Das ist so ein typischer Oscar-Film irgendwie. Also,
1: Ach, ich so fand Lincoln echt
0: gut. Also, Okay, ich äh, fand ihn auch gut, aber jetzt nicht echt gut. Nur gut. <lacht> oh. Aber okay, ähm, ich habe das Gerechtigkeitssyndrom. Also wenn einer drei kriegt, wieso reichen ihm nicht zwei und der andere bekommt dann auch nochmal einen, der wo sechsmal gut war, der El Pacino ist ja auch Wahnsinn, wie lange der gewartet hat. Mit Duft der Frauen hat er dann endlich, ich glaube auch, es war die zehnte Nominierung oder so, hat er dann endlich bekommen. Also ich finde ja, Oder
2: es, oder unser äh, hier DiCaprio, ne? ja. Ich meine, äh, da muss man ja auch sagen. Die einen mögen ihn, die einen hassen ihn. Ich persönlich habe ihn fast immer gut gesehen oder sehr gut gesehen und er hätte mindestens noch einen zwei, drei anderen Film ausgabe bekommen müssen. Ne? Mindestens dann eben halt äh, für Critters 3. <lacht> ich
1: wollte gerade genau den gleichen Gag machen. Verdammt nochmal, Kevin.
2: Ja, gut, okay, das ist sein bester Film. Das ist klar, da wird er auch nie mehr rankommen, aber er hatte eben halt auch Glück, dass er jetzt mit Revenant äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr war das, ne, dann eben wirklich auch den Oscar bekommen hat, der ihn ja letzten Endes bei Critters 3 schon verwehrt geblieben ist.
1: Ja, <lacht> Revenant war auch komplett der ich quäl mich jetzt 140 Minuten, damit die Arschlöcher mir endlich den Oscar gibt.
0: Das Gemeine war ja bei Critters 3, dass er gegen den Critter verloren hat dann bei der Nominierung Ach. und das. <lacht> der hat dann statt ihm den Oscar gekriegt. <lacht> Das schauspiel muss gewinnen. <lacht> ja, genau. Ja, äh, kommen wir zum weiblichen Pardon bei den Hauptkategorien. Und das ist jetzt, nein, es ist nicht Gary Busey, sondern, Christoph, Steven Seagal.
2: <lacht> ja, Christoph ist äh, hingefallen wahrscheinlich gerade. <lacht> äh, dann werde ich das jetzt mal gerade übernehmen. Ähm, Francis McDormand, ich habe den Film nicht gesehen. Trailer nach zu urteilen hat es bestimmt verdient, also da hat mich im Trailer schon umgehauen, die Performance. Und äh, was mich auch bei den Nominierten so ein bisschen äh, auch gefreut hat, Margaret Robbie, die mag ich einfach sehr, sieht nicht nur gut aus, sondern kann auch sehr gut schauspielen, und Cerise Ronan, ich, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, äh, Lady Bird, wo ich damals schon gesagt habe, äh, in meinem Himmel, war eine ihrer ersten Rollen, glaube ich, ähm wo ich gesagt habe, die wird noch mal ganz groß rauskommen und da ist eine Frage der Zeit, bis sie einen Oscar bekommt. Also äh, auch eine sehr, sehr gute Schauspielerin. Ja, und Meryl Streep, okay, äh, Meryl Streep ist Meryl Streep. Die ist ja äh, abonniert auf dem Oscar letzten Endes.
1: Ja, äh, da ich jetzt gerade langsam wieder äh, aufgestanden bin und mich von meinem Schock erholt habe. <lacht> <lacht> ja, Fra Francis McDormand ist verdammt gut und ich meine, Wer im Trailer zu einem Oscar-Film allein schon einem Jungen und einem Mädchen mit Vollkraft zwischen die Beine treten kann und dann den Oscar dafür kriegt, denn ich bin sicher, für die Szene hat sie den Oscar bekommen, ja, dann, keine Ahnung, kann ich nur applaudieren.
0: Ja, ich finde auch absolut verdient. Ich habe den Film ja gesehen und es war für mich eigentlich auch der große Favorit auf alle Hauptkategorien. Hat er am Ende nicht bekommen. Vielleicht war er ein bisschen zu bissig für die Academy, aber sie war schon eine der großen Stärken. Wobei ich manchmal denke, sie spielt sich fast selber, weil sie ist schon so ein bisschen eine schrullige Person,
1: da hatten wir ja dann die wunderbare Rede mit den Frauen, die mehr in Hollywood tun sollen und abgesehen davon, dass wir ein Jahr hatten, wo quasi mehr Filme von Frauen gedreht wurden als jemals zuvor und hast du nicht gesehen, aber yeah, me too.
0: Ja genau, da kam ihre leidenschaftliche Rede und sie hat ja alle Nominierten aufgefordert aufzustehen und zu zeigen, ja. Frauenpower sozusagen, <lacht> genau. Ja, kommen wir zu den Nebendarstellern. Auch hier hat Free Billboards einen Oscar bekommen. Es war praktisch das Darstellerkino des Jahres, nämlich Sam Rockwell als ja rassistischer Cop. Christoph, du hast den Film ja auch gesehen. Also er ist schon...
1: Nein, ich habe bis jetzt drei Chancen verpasst, den Film zu gucken. Gott will nicht, dass ich den Film sehe. Es kommt immer was dazwischen. Von daher, ich bin mir sicher, dass der Film richtig gut ist. Auch wenn ich langsam das Gefühl habe, dass es ein bisschen überhypt wurde alles. Aber wie gesagt, ich habe bis jetzt durch Schicksalsschläge, Schicksalssituationen und generelle Abgefucktheit es einfach nicht geschafft, diesen Film zu sehen. Wahrscheinlich, wenn ich die Blu-ray kaufe, schlecht bei mir der Blitz ein und alle Elektronik ist kaputt. So sehr will jemand nicht, dass ich diesen Film sehe.
0: Gut, da muss ich dem Film zur Seite springen oder besser gesagt Sam Rockwell, der als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Hochverdient. Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Moon zum Beispiel oder Tricks von Ridley Scott. Da habe ich ihn auch sehr geschätzt. Er ist wirklich ein großartiger Schauspieler, der sehr, sehr oft auch in Nebenrollen spielt und hier wirklich eine Meisterleistung abliefert. Woody Harrelson war ja auch nominiert für den Film. Spielt auch sehr, sehr gut. Gibt manche Stimmen, die finden, er war besser. Aber nein, nein, Leute, Sam Rockwell war schon besser. <lacht> Deswegen hochverdient und da habe ich mich richtig gefreut und wie Christoph immer sagen würde, yes, geschrien für meinen Semi boy
2: Obwohl, ich muss auch habe mich auch für Willem Dafoe gefreut, ich habe den Film zwar nicht gesehen, The Florida Project, aber äh, ich finde, der hat hat sich so in den letzten Jahren auch so mehr so mit Nebenrollen und so beschäftigt und so weiter und auch so mehr oder minder äh, äh, Durchschnittsfilme und da finde ich es eben halt auch gut. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel eigentlich. Also, dafür den freue ich mich eigentlich auch, weil das ist auch einer der ganz Großen.
1: Gut hat Kevin das gesagt, hat. ich hatte nämlich genau den Punkt, Sam Rockwell ist cool, Willem Dafoe ist cool, aber wenn ich jetzt wählen müsste, Willem Dafoe ist cooler als Sam Rockwell. Also von daher, meine mehr Sympathien hätte Dafoe gehabt in dieser Situation.
0: Ach, ich finde die beiden, Es ist fies, die beiden äh, aneinander zu stellen, sind beide einfach coole Schweine. Und hätten es beide verdient, ja, ich kann mich noch erinnern, als Kind war Defoe nicht schon auch für Platoon dann, damals nominiert, ich glaube auch mit Tom Berenger zusammen, die beiden als Nebendarsteller, also auf Defoe hat ja durchaus schon einige Nominierungen gehabt.
1: Ja, das war nämlich für Platoon und dann eben Nosferatu, beziehungsweise Shadow of the Vampire.
0: Also auch schon das dritte Mal, hoffentlich bekommt er noch mal eine Chance und dann, wenn Sammy Boy nicht dabei ist, dann kriegt er ihn. Beste Nebendarstellerin, oh, die kenne ich gar nicht so gut und ich habe ja Aitonia gar nicht gesehen. Alison Jenny hat da den Oscar bekommen und anscheinend auch war sie klare Favoritin. Sie hat im Vorfeld schon einige Auszeichnungen Wichtige bekommen und somit hat es, glaube ich, keinen überrascht, dass sie den vierten Darstellerpreis eingeheimst hat.
2: Kenne ich auch nicht. Ich kenne auch nicht Leslie Manville. Vielleicht vom Sehen her. Das kann natürlich sein, ne? Ach doch, warte mal. Alison Jenny, die finde ich gut. Die hat nämlich spielt auch viele Komödien zum Beispiel. Die hat zum Beispiel äh, äh Spy, oder wie heißt das Ding, ähm, mit Jason Statham gespielt. Finde ich gut. Ich gucke ja jeden Film mit ihr an. In diesem Film hat Alison Jenny auch so eine Nebenrolle gespielt und spielt öfter mal so Nebenrollen. Und äh, ist immer sehr super sympathisch in ihren Rollen. Also hätte ich jetzt auch nicht oft auf dem Sender gehabt, genau wie Laurie Metcalf die ja letzten Endes durch durch Roseanne bekannt geworden ist oder jetzt hier Big Bang Theory und so hätte ich niemals mit gerechnet dass die irgendwie mal in einem Oscar-Film mitspielt also wobei hier
1: Alison Jenny hatte ja schon äh, mit ihrer Rolle auch in American Beauty war sie nicht die Frau von hier äh, pedo Guy
2: mein Spa Space Spacey
1: genau war sie nicht die Frau von Spacey? <lacht> Nee, Quatsch. Ich habe die gerade mit Annette Benning verwechselt. Das kann ich grad sagen. Fangen beide mit A an und sehen irgendwie gleich aus. I'm sorry. Ja,
0: liebe Hörer, ihr merkt, hier sind Profis am Werk. Wir kennen sie alle. Die
1: alte Frau aus dem Film, den ich nicht gesehen habe.
0: Genau. Genauso erklären wir es. Gut, schnell weg, dass die Leute nicht ja, merken. Genau.
1: Wir gehen jetzt weiter zu Best Original Screenplay. Und ich bin ja der Meinung... Get Out, Jordan Peeley hat den Oscar gewonnen, absolut berechtigt. Denn nicht nur hat er eben dieses durchaus bekannte Stepford Wives Grundkonzept mit einem originellen Leben erfüllt, sondern auch mit einem ganz eigenen Twist versehen, der diese klassische Rassismusdebatte angenehm unterwandert und clever und regelrecht subversiv ins Gegenteil dreht. Dahingehend Get Out, einer der interessantesten Filme von 2017 und deswegen für mich auch berechtigter Oscar-Träger für Best Original Screenplay.
2: Jo, also äh, wie gesagt, ich habe die anderen Filme jetzt auch nicht unbedingt gesehen. Aber ich habe Get Out gesehen und ich muss sagen, äh, <lacht> es ist sicherlich nicht unverdient. Ne? Also es ist eine schöne äh, Satire, Horror, was auch immer, äh, toll geschrieben, äh, sehr originell und sehr, äh, ja, Unterhaltsam auch und ich finde schon, warum soll man dafür keinen Oscar bekommen?
0: Also ich kann auch nicht das Bashing verstehen, dass der Film völlig unverdient den Oscar geholt hat. Ich finde ihn auch sehr, sehr gelungen. Klar äh, hat er natürlich Versatzstücke von bekannten Filmen wie Die Frauen von Stepford verwendet, aber es ist wirklich ein gelungenes Drehbuch und äh, kann man durchaus geben. Ich hätte es persönlich vielleicht doch eher Free Billboards Outside Ebbing, Missouri gegeben, also Martin McDonald. aber ich kann wirklich damit leben. Also für mich ist das jetzt keine Fehlentscheidung. Also Get Out, äh, war auch für mich im Vorfeld irgendwie Favorit, weil natürlich schon schon immer eine politische Vibe und, und das Gefühl, hey Black Power, wir sehen jetzt beim Black Panther, dass das schon eine Rolle spielt, da bin ich mir sicher oder das wissen wir alle, wenn wir die Oscars so anschauen.
1: Wobei das genau das gleiche wie irgendwie beim letzten Jahr, dieses Hashtag Oscars so white, öh", wo man aber einfach nur sagen kann, dass da quasi die afroamerikanische Belegschaft in Amerika so in etwa 13 Prozent war. Und ich meine, die Oscar-Verteilung war quasi etwa 12% an eben Afroamerikaner, wo ich sage, sind wir nicht quasi hier so ein mehr oder weniger gleich auf, aber ja, wie gesagt, das ist ein ganzes eigenes Thema für genau. Wir müssen mal in irgendeinen richtig richtig bissing politischen Podcast machen. Ja,
0: <lacht> ja da glaube ich sind wir eher auf einer Linie. Also, das sehe ich ähnlich. Aber kommen wir zum zweiten Drehbuch Oscar, den es ja auch noch gibt für das beste adaptierte Drehbuch. Hier grätscht jetzt kurz eben rein. Ich meine,
1: okay, Logan als adaptiertes Drehbuch, mh, klar, wir haben X-Men Comics und eben da okay. die Figuren. Aber wow. Und sogar die Prämisse und alles ist einfach nur komplett original von eben James Mangold, der sogar viel, viel von den ganzen Figuren äh, und von den Character traits abgesehen von Logan, sich komplett neu ausgedacht hat. Und ich verstehe, warum Logan hier auftaucht, aber wow, ich glaube, das ist quasi mit der weit entfernteste Based on... Best adapted Screenplay, der jemals in der Liste aufgetaucht ist.
0: Meinst du so also weit, weit hergeholt? <lacht> sehr, sehr weit. Ist einer okay. Weit entfernten Galaxis. Ja, wie siehst du das mit dem besten adaptierten Drehbuch? Hast du wahrscheinlich den Film auch nicht gesehen, wie wir alle nicht, oder? Von James. Ich, also. ich habe
1: Disaster Artist gesehen. Der Film war verdammt gut.
0: <lacht> ich dachte eigentlich Call Me Be Your Name den Sieger. Ob du den gesehen hast? Ich weiß schon, was du meinst, aber
1: nee, das, wie du schon sagtest, den habe ich leider verpasst und ähm, ich bin durchaus froh, dass Logan nicht gewonnen hat, weil der auch generell als Drehbuch für mich zu große Probleme hatte, als dass er hätte gewinnen sollen und das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen kann
0: ja ich möchte ich kann es eigentlich auch nicht beurteilen weil ich einige filme die da nominiert sind nicht gesehen habe ich habe mich natürlich über Logan gefreut habe mir aber gar nicht so viel gedanken gemacht ob inwieweit das wirklich ein adaptiertes drehbuch ist oder nicht nur eine eigene original idee aber gut nehmen wir es mal so an ich denke die academy kevin hat schon den richtigen getroffen
2: ich denke auch ne haben wir jetzt alle nicht gesehen aber ich denke äh, ja wird er sicherlich verdient haben
0: dann kommen wir gleich zum nächsten Oscar-Film, den wir alle wahrscheinlich gesehen haben, den besten fremdsprachigen Film. Der ist an den chilenischen Beitrag gegangen, A Fantastic Woman.
1: Also ich fand hier, was Sebastian Lello gemacht hat, einfach nur absolut
2: fantastisch. Okay, ich habe den nicht gesehen.
0: <lacht> ja, ja, ich auch nicht. Auch da, glaube ich, vertrauen wir am besten den Abstimmenden. Ja,
2: ja ich meine, ich mein, wann, wann kriegst du die Filme denn zu sehen, wenn du sie überhaupt irgendwann zu sehen bekommst im, im deutschsprachigen Raum? Also ich glaube, das wird schon schwierig werden, dass die überhaupt hier irgendwie äh, auf den Markt kommen.
1: Und das ist jetzt der Punkt, wo ich, glaube ich, eiskalt sage, Best Animated Feature Film und bevor wir sagen, wer gewonnen hat, was wahrscheinlich ihr alle wissen, hier The Breadwinner und Loving Vincent will ich unbedingt noch sehen, weil die Filme echt extrem faszinierend aussehen. Besonders Loving Vincent, der quasi generell als Film über Vincent van Gogh in dem Stil seiner Gemälde gemacht wurde. Sieht einfach nur fantastisch aus. Oder auch eben The Breadwinner mit seinem sehr einfachen, regelrecht Manga-artigen Cartoon-Stil von einem jungen Mädchen in einer von Taliban kontrollierten Afghanistan. Es sieht fantastisch aus. Ich will diesen Film sehen und bin da äh, richtig gespannt drauf. Aber ganz im Ernst, wer zum Teufel hat The Boss Baby nominiert? Ja, genau. genau. <lacht> und, und vor allen Dingen The Boss Baby, als ich den gesehen habe, vorher dachte ich, das ist ein richtig dummer Film. Als ich den gesehen habe, dachte ich, Wow, das ist 90 Minuten LSD, Deluxe, denn der Film hat so viele einfach nur absurde Ideen. Ich würde schon fast sagen, weil der dermaßen absurdes Kino präsentiert, ist der wahrscheinlich hier reingeraten, quasi nach dem Motto, das ist so, als ob man Lloyd Kaufman, Dali und John Waters, wenn man die auf Crack setzt und sagt, hier schreibt man ein Drehbuch als Kinderfamilienfilm, kommt The Boss Baby dabei raus. Unglaublich. Und definitiv ein Film, selbst wenn man den Trailer gesehen hat und denkt, man weiß, was einen erwartet. Nein, nein, ihr wisst nicht, was euch erwartet. The Boss Baby ist dahingehend schon was, wo ich ernsthaft sagen würde, das muss man einmal erlebt haben, um zu sehen, welche Art von cineastischer Drogenkultur als Familienfilm verkauft wird.
2: Ja, kann ich nur äh, unterschreiben. Also Baby Boss kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass der nominiert worden ist. Ich fand ihn auch inhaltlich. Ich habe mich gelangweilt bei dem Film. Äh, natürlich, vom Marketing her war das natürlich eine super Strategie, ne? So ein äh, Baby als Boss, natürlich große Klappe, bla bla bla. Äh, kombiniert alle herum. Kommt natürlich immer gut, auch in der Werbung. Da brauchst so du zwei, drei gute Sprüche und das Ding wird ein Hit. Aber ich glaube, insgesamt, Coco äh, hat glaube ich, auch schon verdient.
1: Oh, du hast es verraten. Aber ganz im Ernst, ähm, fandst du nicht auch, dass Boss-Baby echt total absurd war, ganz oft? Ich saß ja. nämlich da, ich dachte einfach nur. Was passiert hier? Wir haben jetzt Astralprojektion, hier diese komische
2: Babymaschine, die Verfolgungsjagden, ich so, what? Dann kannst du auch Sausage-Party äh, nominieren, also ähm, das, das sind irgendwie zumindest fluchende Bockwürste, ja?
1: Wobei ich da sage, Boss Baby war verrückter als Sausage-Party. <lacht> Sausage-Party hat brillante letzte 15 Minuten und ansonsten äh, Seth Rogen, der wahrscheinlich gerade an seiner Bong hängt und irgendwelche <lacht> wäre es nicht lustig, wenn ein Würstchen die ganze Zeit Penis sagt. Sein ebenfalls stonter Produzent <lacht>
2: ja aber man sieht ja. eben halt auch anhand der Nominierungen eben halt, dass es eben halt animationstechnisch letztes Jahr jetzt nicht so super Filme gab. Wenn jetzt Ferdinand, ich werde jetzt nichts gegen Ferdinand oder so sagen, aber wenn solche Filme schon nominiert werden, hm. ja. also ich, ich finde so, da gab es schon stärkere Jahre, was Animationsfilme angeht.
1: Ferdinand war unglaublich blass.
0: Hm. Ja, sehr durchschnittlich ist der. Finde ich auch, aber vielleicht hätte man auch außerhalb der USA mehr schauen sollen, aber vielleicht Passt es jetzt gerade bei Trump nicht so. im <lacht> Asiatischen Raum. Jetzt bestimmt den einen oder anderen Streifen gegeben, der nominierungswürdig ist. Ähm, aber ich denke auch mit Coco. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe Boss Baby auch noch nicht gesehen. <lacht> da habe ich noch einiges verpasst. Ich, ich habe immer gedacht, das Baby ist das von Roger Rabbit und hat jetzt einen Solofilm. Mm. Aber es ist,
1: es ist, es ist fast so.
0: <lacht> okay, alles
1: klar. Es fehlt, nur
2: die, es fehlt nur die, Zigarre. Oder hatte sie hatte er eine Zigarre? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatte der nicht sogar eine Zigarre in einer ich glaub, Szene? Ich glaub, der hatte sogar eine. Ne? <lacht> okay. Ja, aber das alleine reicht ja schon, um dieses Mainstream-Publikum zu bekommen. Ne? Aber wir müssen zugeben, Boss Baby,
1: seit Roger Rabbit haben sie ihm abgewöhnt, Frauen zwischen die Beine zu greifen. <lacht> aber Coco war echt brillant. Ich gehe sogar so weit und sage, Coco fand ich mit weitem Abstand den besten Pixar-Film seit Ewigkeiten. Wahrscheinlich seit... Auf jeden Fall Toy Story 3, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ich fand auch Coco besser als hier Inside Out, hier alles steht Kopf. Das mit den Emotionen, weil mir der Film zwischenzeitlich ein bisschen zu hibbelig war und hier und da ein paar ruhigere Momente gebraucht hätte. Und bei Coco für mich fast alles gestimmt hat. Und auch die Kreativität, die am Werk war, die Menschlichkeit in den Figuren, das war moralisch-emotional packendes Familienkino, wo man nicht nur unterhalten, sondern vielleicht sogar ein bisschen erwachsener rauskommt, weil man einfach eben merkt, wie man sich in verschiedenen Problemsituationen auch verhalten kann, dass es nicht immer alles leicht ist und eben trotzdem diese schöne Botschaft am Ende hat. Wie gesagt, Coco war brillant.
0: Ja, Coco, ist, hat nicht nur einen Oscar bekommen, sondern einen zweiten. Natürlich ist es auch fast schon typisch, dass, dass die Pixar-Filme, wenn kein Musical groß durchstartet oder die Disney-Filme, den Filmsong-Oscar abräumen. Und diesmal war es auch wieder so, das Ehepaar Lopez hat ihn wieder geholt. Die haben ja schon einen Oscar eingestrichen für Let It Go von Frozen und diesmal für Remember Me.
1: Da sage ich einfach zu ja
0: <lacht> ja, der Song ist gut. Also ich muss ja auch sagen, ich habe die Show mir ja angeschaut und auch die musikalischen Präsentationen und da war Remember Me wirklich ein toller Auftritt. Der Song ist auch sehr eingängig und versprüht auch gute Laune. Ich fand zwar den besseren Auftritt und den besseren Song This Is Me von Greatest Showman von Coela Settle. Die hat einen riesen Auftritt eigentlich abgeliefert und für einige Gänsehautmomente Momente gesorgt und der hätte ich persönlich den Oscar eher gegönnt. Aber gut, mit Remember Me hat es aus meiner Sicht den mindestens zweitbesten Song erwischt und kann damit absolut leben.
2: Aber äh, Greatest Showman, wenn wir ja sowieso schon gerade bei dem Film sind, der ist ja auch ein riesen ein riesen kann man sagen. Ne? Da wundert es mich zum Beispiel, dass er noch nicht mal irgendwie nominiert war für, für bester Film oder so. Das hat mich so ein bisschen äh, verwundert, ehrlich gesagt.
0: Das ist schwer für mich zu sagen, weil wir drei haben ihn ja, glaube ich, alle nur nicht gesehen und deswegen <lacht>
2: kann ich Ja, einfach vom nicht... Gefühl, her, ja. ja. Weil der so gehypt wird und auch so überraschend äh, erfolgreich ist und anscheinend ja auch ein Publikumsmagnet äh, irgendwie ist. Da wo gerade solche Filme. Ähm Spielen ja bei den Oscars meistens auch irgendwie noch eine Rolle, aber wundert mich eigentlich.
0: Ja, ist schon komisch gewesen eigentlich. Hat auch kein Oscar am Ende abgeräumt, auch nicht Beste für Musik. Aber wir kommen gleich noch dazu, zu einem großen Abräumer, nämlich Shape of Water. Jetzt sind wir bei den letzten vier Kategorien, die wir eigentlich durchsprechen müssen. Und die hat eben der große Gewinner des Abends abgeräumt. Einmal beste Regie und bester Film und jetzt ihre Bühne, Herr Amphibien. Mensch, Christoph.
1: Ja, Shape of Water, auch bestes Production Design und was war noch?
2: Beste Filmmusik. Ah, okay.
1: Gerade auch, weil eben Shape of Water sich mit vielen Themen beschäftigt und quasi auch dem Kino an sich. Ich habe das Gefühl, die Oscar-Typen haben doch immer so eine Vorliebe wie, hm, hier haben wir einen Film über Filme. Huh, that's deep, yo. Und dann eben quasi dafür auch noch eher was springen lassen. Aber Shape of Water hat all diese Elemente eben auch inhaltlich gut miteinander verbunden. Und ich kenne etliche Leute, die meinten, dass ihnen die Beziehung zwischen eben unserer Protagonistin und ja dem Schrecken vom Amazonas nicht so ergriffen hat. Persönlich hatte ich nicht das Problem, aber ich verstehe, was sie meinen, dass man quasi da die Beziehung vielleicht noch mit zwei, drei Szenen einfach etwas hätte intensivieren können. Und ich meine jetzt nicht mit einer Sexszene, sondern eben halt, dass das Ganze noch einen etwas langsameren Ablauf hat, eben von der ersten Annäherung zu hey, 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 ich werde mein Leben einsetzen, um ihn zu retten. Aber da das Ganze auch quasi konsequent aus ihrer Perspektive ist und mit den Emotionen, die sie da reinlegt und deutlich weniger aus seiner Perspektive, wäre übrigens in meiner Meinung nach eine perfekte Idee für eine Fortsetzung, quasi ein parallel laufender Film, der früher beginnt, wo wir unseren Schurken haben, der ihn fängt, und dann eben in das Labor bringt, damit dann die, parallel die Geschichte aus der fischmensch perspektive erzählt wird. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass der Toro jetzt nicht nur den Oscar dafür gewonnen hat, sondern auch mal wieder einen Film gemacht hat, den ich richtig mochte. Und das ist nämlich irgendwie seit Pan's Labyrinth nicht so recht passiert.
0: Also ich finde auch, insgesamt hat das sicher verdient. Ich meine, er war der große Favorit mit 13 Nominierungen und ich habe ihn ja auch gesehen, er hat mir sehr gut gefallen. Ist wirklich ein magisches Märchen. Ein klassischer Hollywood-Film, da hast du schon recht. Sind natürlich interessant, weil Lala La Land letztes Jahr gewonnen hat und der hat ja eigentlich auch Hollywood gefeiert und das Kino an sich <lacht> anscheinend äh, hat man da gute Chancen. Zumindest hat Lala La Land ja die beste Regie letztes Jahr geholt. Äh, der liebe Warren Beatty oder Bonnie und Clyde haben ihm ja den besten Film damals verwehrt. Diesmal haben sie ja wieder den Umschlag geöffnet, aber diesmal ist alles richtig gelaufen mit Shape of Water. Da würde
1: ich auch noch zusagen, dass eben vielleicht Shape of Water auch so ein Zeichen dafür ist, dass man trotz aller emotionalen Ernsthaftigkeit den inhaltlich irrealsten Film dieses Jahr, ja ich sag mal die wichtigsten Oscars gegeben hat. Vielleicht ist das auch eher so ein wirklich zeitgeschichtlich wichtiger Punkt gerade, dass eben der Eskapismus, dass das Reinwerfen der Zuschauer in eine gänzlich faszinierende und fantastische Situation, die entrückt ist von der Realität, hier auch eben vielleicht wichtig war. Vielleicht ist auch gerade eben die Gesellschaft wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, ja, wir brauchen wieder Filme, die auf emotionale Art und Weise packen und auch in Anführungszeichen real sind aber das Ganze eben in Situationen übertragen, die etwas der Realität entrückt sind. Und ich frage frag mich jetzt, ob das ein Trend wird oder eben hier bei ein, zwei anderen Filmen von dieser Art und Weise bleibt. Und das finde ich dahingehend auch echt spannend, das eben im zeitgeschichtlichen Kontext jetzt zu sehen, um eben zu fragen, wie sehr Shape of Water da vielleicht echt so eine Art ja, Symptom des aktuellen
0: Zeitgeists ist. Sehr wahrscheinlich ist es eins, ja. Und es freut mich auch als Genre-Fan, dass eben mit Get Out und Shape of Water ich auch genre Produktion gewonnen haben. Das spielt auch eine Rolle, wo es mich immer wieder mal freut, wobei ich halt eben auch mit Free Billboards Outside Ebbing, Missouri hätte leben können, da ich den großartig finde. Und vielleicht sogar dieses Duttal, sagt man bei uns, besser. Das war's mit den Oscars 2018. Ich insgesamt muss sagen, die Show an sich war unterhaltsam, war wirklich auch gut, aber sie war natürlich schon sehr vorhersehbar. Es es gab kaum Überraschungen, muss ich ganz ehrlich sagen, denn zwischen den zwei großen Favoriten sind die Hauptkategorien verteilt worden, es gab ein wenig Ausnahmen Get Out, wobei ich eben den auch schon für mich persönlich als einen der Favoriten gesehen habe. Deswegen war wenig Spannung da, weil die Sieger bekannt waren. Aber ansonsten war es eine gute Show, und ich als Oscar-Fan freue mich auch aufs nächste Jahr. Gut, dann kommen wir zu zuletzt Gesehenes von meinen beiden Kollegen, die auch riesen oscar sind. <lacht> Kevin, du wolltest doch mal ein bisschen losschießen. Im Heimkino hast du ordentlich Blei gelassen.
2: Ja, ich habe äh, einige Filme nachgeholt, auch Kinofilme natürlich, aber äh, auch direkt zu dvd Produktionen, zum Beispiel Blackwater mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren, Boah. die beiden Actionhelden, wieder in einen <lacht> Film vereint. Vergesst Universal Soldier 1, vergesst Expendables, vergesst äh, Universal Soldier 4. Ne? Was? Die beiden, Niemals! Die beiden in einem Film wieder Blackwater zusammen müssen sie in einem U-Boot allen Gangster den Ga ausmachen. Ja, Leute, vergesst es einfach, was ich gerade gesagt habe. Jean-Claude Van Damme kämpft im U-Boot gegen böse Buben, macht das sogar sehr motiviert, macht Spaß, ihn dabei zuzusehen. Dolf Lundgren, Hilft ihn dabei, indem Van Damme ihn aus einer Gefängniszelle befreit. Dolph Lundgren bricht einem das Genick. erschießt jemanden und verschwindet wieder aus dem Film. Also Van Damme hätte sie auch alleine erledigen können, die zwei Leute. Er hätte sich gar nicht die Mühe machen müssen, Dolph Lundgren zu befreien. Aber egal, nach drei Minuten ist Dolph Lundgren wieder weg. So, und daraus wird dann eine riesen Werbekampagne gemacht, eben halt, dass die beiden Action-Granaten vergangener Zeiten eben halt wieder in einem Film äh, zusammen sind und eben halt statt gegeneinander zu kämpfen miteinander kämpfen, ja das tun sie ja auch aber leider nur zwei bis drei Minuten also Leute, brauche ich euch nicht angucken, obwohl Van Damme eigentlich ganz gut spielt in dem Film also für Van Damme-Fans ja, kann man es machen Hört dann Accident Man mit Scott Adkins, richtig geile ja, ist es eigentlich eine Comic-Adaption ich glaube, es ist äh, basiert auf dem Comic tut es ja, und ähm, Scott Atkins spielt halt die Hauptrolle, äh, ist ein Gangster und äh, spielen eben halt auch noch äh, einige andere Gangster eine Rolle, die sich sozusagen immer in so einer, in einer Bar treffen und der äh, Barkeeper ist äh, Ray Stevenson, der letzten Endes auch der Chef der Organisation ist und die bekommen halt immer wieder Aufträge, um irgendwelche Leute umzulegen. Die fragen auch nicht, wen sie umlegen und warum und weshalb, sondern sie legen einfach um und bekommen dafür Geld. Eines Tages wird aber die Freunde von Scott Atkins umgelegt. Und wer ist das? Einer von seinen Kollegen, die, die eben halt auch in der Bar sind. Ne? Jeder hat so bestimmte Fähigkeiten. Der eine ist ein Bombentyp, der andere macht gerne äh, Giftmorde äh, und so weiter und so fort. Und ja, dann muss eben halt Scott Atkins gegen zwei seiner eigenen Leute sozusagen kämpfen, weil er herauskriegt, dass die eben halt die Mörder sind. Ich werde es nicht so viel spoilern. Und letzten Endes muss er dann doch gegen alle antreten, weil die wieder äh, darum äh, auf ihn angesetzt werden, weil er letzten Endes ja die Organisation verrät und so weiter. Ne? Und Ray Stevenson ist eben halt nicht nur ein Barkeeper, sondern eben halt der Chef dieser Organisation hat eben halt Scott Atkins auch damals ausgebildet. Gibt es auch schöne Rückblicke eben halt und so weiter und so fort. Ja, und äh, Scott Atkins muss dann eben halt gegen diese ganze Truppe kämpfen. Und das macht richtig Spaß hat ein paar Längen, aber die Kämpfe sind gut bis sehr gut. Michael J. White spielt mit äh, als einer der Gegner von Scott Gates, hat ein paar Kämpfe. Leider wieder nur in der zweiten Reihe. Also, dem wünscht man eigentlich auch immer äh, größere Rollen eigentlich, äh, Michael J. White. Und es gibt einen richtig geilen finalen Fight gegen Amy Johnson. Ist auch so eine äh, ja, so eine Art äh, Cynthia Rose Rock äh, in, in Jetzt sozusagen. Und der Endfight ist richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Also das ist so für Actionfans, muss ich sagen, mit so kleineren Schwächen. Aber den kann ich wirklich äh, jedem ans Herz legen, der macht richtig Spaß. Ja, und dann habe ich eben halt noch das Ritual gesehen, äh, Netflix-Film.
1: Wobei, äh, hier will ich mal kurz eben reingrätschen, ja. ich hatte nämlich Accident Man auch gesehen. ja Und ich war sehr angenehm überrascht davon, wie gerade auch die action inszeniert wurden. Ja. Und in den letzten paar ähm, Jahren bei Actionfilmen habe ich immer diese nervige Angewohnheit gesehen, dass irgendwie der Held sonst wie durch die ganzen Bösewichte durchgeht und dann, oh, shit, wir haben gegen eine Frau, gegen die er kämpfen muss. Oh, wird das unsere weiblicher Sidekick machen? Oder wird er die bekämpfen und nachher mit der reden? Was sogar was sogar irgendwie ein Headshot hier dem durchaus harten Actionstreifen passiert ist. Oder bringt sie sich irgendwie selber um? Wie löst man das Ganze? Nein, straight einfach nur fight und, oh ja, habe ich jetzt gespoilert, dass er gewinnt? Oh ja, stimmt. Scott Atkins <lacht> gewinnt einen Kampf. Äh, Spoiler-Alarm. Und dass man das Ganze einfach nur geradlinig durchgezogen hat. Ich meine, sogar John Wick hat irgendwie seine Pussy-Momente im ersten Film gehabt, wo er, ja, warum auch immer, irgendwie seine Auftragskillerin nicht erschießen konnte. Aber hier Scott Atkins ist einfach nur, oh hey, Bitch, du greifst mich mit einem riesigen Schwert oder helle Bade an ich glaube, wir haben Trouble. Und ich mochte auch gerade, dass besonders das Finale mm. noch sehr charakterbetont war und das Ganze in eine etwas andere Richtung geht, als man jetzt von einem klassischen Actionstreifen erwarten würde. Aber gerade diese eigenwilligen Momente sind es, die eben Accident Man durchaus zu was Besondererem machen. Der Film hat zwar leider echte Probleme mit seiner Struktur, weil es wirkt so, als hätte man Quasi eher Szenen aneinandergereiht und einen richtigen Rhythmus erreicht der Film irgendwie erst so ab der 50-Minuten-Marke, aber abgesehen davon echt ein überraschend großartiges Stück DTV-Kino oh. und ja, das ist eigentlich einer von den Filmen, die eher auf der großen Leinwand laufen sollten als viele andere Werke
2: und gerade so Ray Stevenson finde ich auch eine richtig geile Rolle irgendwie hat, ne? Also, aber kann ich Ihnen ans Herz legen, dann habe ich noch äh, wie gesagt, Netflix das Ritual gesehen, das ist quasi Blair Witch Projekt ohne Wackelkamera und äh, sehr gut gespielt, äh, schönes End, ja, Monster kann man es schon fast nennen, äh, sehr schön designt. aber jetzt auch nichts besonderes der Film, aber wer, wer sich mal ein bisschen gruseln will wieder so und eben halt auch Blair Witch und so weiter steht. Ja, den kann man den Film auf jeden Fall ans Herz legen. Dann seriemäßig Bad Banks, deutsche Serie über die Machenschaften äh, unserer tollen Banken und so weiter und so fort. Also äh, auch sehr gut mit dieser Rede Nostbusch zum Beispiel, aber auch äh, andere Darsteller, die alle wirklich sehr überzeugen. Äh, tolles Drehbuch von Oliver Kienle, wird jetzt übrigens eine zweite Staffel gedreht. Kann ich empfehlen, ein bisschen konfus so das ein oder andere Mal. Da muss man schon überlegen, ah, wie kommt das jetzt irgendwie zustande? Das ist doch irgendwie alles ein bisschen unrealistisch und so weiter. Aber äh, auch eine super Serie. Also wer sich mal mit einer guten deutschen Serie unterhalten möchte, das sind auch nur, ich glaube, sechs Folgen. denen kann ich wirklich Bad Bangs so äh, ans Herz legen. Gibt es, glaube ich, jetzt auch, glaube ich, demnächst auf DVD. Ja, ansonsten eben halt so äh, gesehen noch. Kingsman 2 hat Spaß gemacht, gute Fortsetzung. Killers Bodyguard. Geile Verfolgungsjagden, insbesondere in Holland, in den Grachten und so weiter, richtig gut gemacht. Ein geiler ähm, Samuel A. Jackson, der, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft er Fuck sagt, aber sehr, sehr oft auf jeden Fall. Ähm, fand ich auch sehr gut, American Assassin mit einem super ähm, Michael Keaton. Hat mich aber jetzt nicht ganz umgehauen. Fand ich eben halt, ging nicht tief genug, auch nicht in die, tief genug in die Charaktere hinein. Äh, aber die Action und so weiter stimmt, kann ich auch jedem ans Herz legen. Ja, ansonsten eben halt noch es endlich mal gesehen. Kennt das Original nicht, kenne das Buch nicht. Vielleicht deswegen äh, bin ich besonders begeistert gewesen von dem Film. Bis auf kleinere Schnittfehler zum Beispiel, die es in dem Film gab, wo ich mich gefragt habe, ey, warum hat es keiner gemerkt? Aber äh, insgesamt inhaltlich, optisch und so weiter, darstellerisch richtig geil also wer es noch nicht gesehen hat kann ich jeden nur ans Herz legen
1: ich hatte jetzt endlich mal bei Netflix geschafft die Anime Serie Full Metal Alchemist Brotherhood zu sehen was anscheinend so eine 1 zu 1 Adaption der Mangas ist und gerade weil sie sich absetzt von diesem typischen Held muss gegen Gegner kämpfen Held wird stärker Held kriegt größeren Gegner, weil gerade von diesem klassischen Shonen-Konzept sich eben die Serie angenehm absetzt. Würde ich einfach nur sagen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt so der Anime-Fan ist, aber wenn man auf Werke steht, die quasi Anfang des 20. Jahrhunderts spielen, so eine Fantasy-Note mit Alchemie und Co. haben, aber auch einen gewissen Game-of-Thrones-artigen Aspekt schätzt, weil hier ganz viele mit Ränkespiele von der Militärregierung in dem Land sind und Co., unbedingt Fullmetal Alchemist Brotherhood schauen. Interessanterweise sind die ersten zwei Staffeln noch deutlich Comedy betonter und je weiter die Serie geht, desto ernster wird das Geschehen auch, was richtig gut ist, weil einfach nur eben das Konzept düsterer wird, die Figuren mehr lernen, erwachsener werden und ja, wie gesagt, wenn man wirklich was Gutes sehen will, was wunderbar in sich abgeschlossen ist. Full Metal Alchemist Brotherhood. Oh ja, und falls ihr noch nicht Devilman Crybaby gesehen habt, müsst ihr das definitiv auch nachholen.
2: Ja, Florian, hast du noch irgendwas gesehen, was wir noch nicht kennen?
0: Ja, ich habe gestern erst Deathfish gesehen, das Remake. War doch überrascht, dass es wesentlich geerdeter ist als gedacht. Aber das wissen die Hörer vielleicht schon vom Deathfish-Podcast mit Christoph und Tom, die den Film wirklich sehr, sehr gut bewertet haben, würde ich sagen. Also wirklich die Kugel auf den Kopf getroffen haben. <lacht> genau, also ich, ich würde ihm jetzt selber nur sechs von zehn geben. War äh, vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt vom Podcast.
1: Das hatten wir Anfang schon besprochen, kurz deswegen, ich denke, da einfach nur Tom und ich durchaus dachten, was wird da denn jetzt, waren wir positiv überrascht von dem Ganzen, weswegen wir wahrscheinlich noch so ein Tick ähm, ja positiver waren, um das Wort jetzt nochmal zu benutzen. Und gerade deswegen gingst du eigentlich rein mit, ach, der wird richtig gut. Und dann, ja, der war jetzt einfach okay. Und wahrscheinlich haben wir das okay so ein Tick besser empfunden. Ich habe nämlich auch nochmal drüber nachgedacht und dachte, dass wahrscheinlich sechs von zehn objektiv, eher schon die bessere Benotung wäre für den Film. Aber da ich einfach nur so einen persönlichen Vorliebe für Revenge habe, argumentiere ich, dass so meine <lacht> sieben zumindest halbwegs noch okay sind.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. mag ja auch Revenge-Filme. Bei mir war es eben so, ich war dann doch schon ein bisschen mehr gehypt eben durch euch. Und ähm, der Film ist am Ende halt nur leicht über dem Durchschnitt. Mehr bietet er nicht. <lacht> Aber sonst, also als Action-Fan kann man den absoluten machen. Äh, Ritual habe ich auch gesehen, würde ich auch wie Kevin einschätzen. ist So eine Mischung aus Blair Witch und äh, ja. Sex. Thriller, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen am Ende, genau. Du hast das Design erwähnt von, von dem. Monster.
2: Sah ja. ganz cool aus. Ja. ja,
0: war wirklich mal was anderes, muss man auch sagen. auch Wirklich mal kreativ und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber es ist natürlich auch jetzt nichts, was was mehr als sechs oder sieben Punkte bekommt, aber kann man absolut machen, wenn man Netflix-Abo hat, dann auf jeden Fall. Das, was ich noch die Tage geschaut habe, ja, ich bin crazy for Swayze, vor Patrick Swayze und ich bereite mich ja so ein bisschen vor auf den Patrick-Swayze-Podcast und äh, hole da den ein oder anderen Film nach. Äh, zuletzt habe ich jetzt geschaut, Roadhouse.
2: Große Liebe. Kann ich oh. absolut
0: verstehen. Dafür gibt's einen Dritt von mir. Ähm, und auch die anderen Filme, Rote Flut, muss ich sagen, hat auch was, Leute. Klar ist er reaktionär und hohl, aber er ist auch wirklich verdammt gut gemacht. und Nein,
1: der und Film ist nicht so hohl, wie alle sagen.
0: Der <lacht> Film hat gerade durch
1: diesen Colonel, der konsequent ebenfalls die Schrecken des Krieges lamentiert und am Ende eben Spoiler-Alarm für den Film von 1984 am Ende eben quasi der Feind, der einzige ist, der sagt, nein, wir müssen Krieg beenden, ich werde jetzt meine Waffe niederlegen, ich ertrag das nicht mehr. Gerade deswegen verstehe ich nicht, warum alle immer so sehr auf die Hohlheit einprügeln von dem Film.
2: Ja, weil da musst du, da musst du nämlich das Remake gucken. Das, der ist nämlich an Hohlheit nicht zu überbieten. Oder Florian, willst du Christoph den Film schmackhaft machen?
0: Nein, das Remake ist natürlich deutlich schwächer, verliert auch. Es, trotzdem macht natürlich auch äh, die 84-Version einige böse Schnitzer und einige äh, aus heutiger Sicht sicher ärgerlich bis, bis humorvolle Szenen. Wenn der Papa im Autokino eingesperrt ist, und noch sagt zu seinen Jungs, kurz bevor abgeführt wird. Recht mich! Das sind so, so so Szenen halt, wo ich sage, ja, okay, freut mich natürlich. Damals war das einfach geil, aber du hast schon recht, klar, das ist ja der Kubaner, ne? Aber die Russen sind natürlich knallhart und böse. Das hat damals dazu gepasst. Der Kubaner durfte ja noch so ein bisschen, ja, der hat ja amerikanisches Blut, ist ja sehr Kontinent deswegen durfte der noch ein bisschen so sein. Aber ja, den werden wir dann schon genau auseinandernehmen im Patrick-Swayze-Podcast, denke ich, da will ich jetzt auch nicht zu tief greifen, aber auf jeden Fall ist er sehenswert. Und was ich noch von Swayze jetzt zuletzt geschaut habe, ist die Outsiders, auch ein Toller Film, wirklich von Francis Ford Coppola. Ein Jugenddrama, wirklich großartige Romanverfilmung und ein Wahnsinnscast. Wir haben nicht genug Zeit, um alle aufzuzählen. Neben Swayze spielt ja eigentlich da alle Schauspieler, die später Stars geworden sind, irgendwie mit. Ne, von Esteves über Tom Cruise natürlich und so weiter und so fort. Genau, das habe ich so zuletzt gesehen.
1: Wir können auf jeden Fall damit, glaube ich, abschließen, das Swayze-Thema. Wenn ihr Roadhouse noch nicht gesehen habt, macht das unbedingt. Und wenn ihr Roadhouse nicht mögt, Florian, was dann? Ich, ich kann mir das noch nicht mal vorstellen. Ja,
0: da gibt's ja diesen einen Typen mit dem Stiefel. Der hat da so eine Klinge vorne. <lacht> <lacht> Nein, Leute, dann schaut ihn nochmal an. Der muss euch ins Gehirn geprügelt werden, der Film, und dann liebt ihr ihn auch.
1: <lacht> ja, also genau. Wer Roadhouse nicht mag, sollte sich in so ein Clockwork Orange-mäßiges Programm begeben, was einfach nur so lange den Film zeigt, bis man den liebt. Und man dann als kompletter Mensch dieses Programm
2: verlassen darf. Und das ist ein Männerfilm. Also jeder Mann, der sich Mann nennen möchte, muss <lacht> den Film gut finden. Du hast nicht nur einen richtig geilen Patrick Swayze, der an Coolheit eigentlich nicht mehr zu überbieten ist, ja? Nein, du hast auch einen fast noch cooleren Sam Elliott drin, der noch viel, fast viel geilerer ist als Patrick Swayze selbst. Ja? In der Tat, genau. In der Tat. Also, Leute, wer den nicht gut findet als Mann, und auch alle Frauen natürlich, weil die haben nur geile Männer in diesem Film, ja? Und wir Männer haben auch noch eine geile Frau in dem Film mit Kelly Dünch. Die hätte ich auch gerne noch ein paar Tanzstunden mitgemacht. Naja, egal. Auf jeden <lacht> Fall, äh, Leute, guckt euch den an. Roadhouse ist einer der besten Actionfilme Ende der 80er Jahre.
1: Und sollte ich jemals irgendwo im Internet den Artikel lesen, warum aus heutiger politischer Sicht Roadhouse problematisch ist. Es ist der Moment, wo ich mir einfach nur eine Waffe kaufe und das Haus verlasse. Man, man hört nur, man sieht nur noch Flammensäulen im Hintergrund. Polizei kommt, Feuerwehr kommt. Von mir wird man nichts mehr hören. Es, ist einfach nur quasi Ende aller Tage dann. Wir drücken auf den roten Knopf, wir sagen einfach nur Adieu zu unseren Leben und wir beenden einfach diese ganze dumme Idee, die wir Menschheit nennen.
2: Und als obendrauf, als Sahnehäubchen, auch wenn es böse klingen mag, gibt es noch den Funny Fat Guy. Ja, wo gibt's denn sowas denn? <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht>
1: Oh ja, falls äh, Sie, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, nun nicht verstehen, warum wir über den Funny-Fat-Guy so gelacht haben, das liegt woran, Kevin?
2: Ja, äh, wir, wir haben eben halt meinen Audiokommentar einem Funny-Fat-Guy ja quasi fast gewidmet, kann man ja schon fast sagen. Äh, der Film hieß Bloody Pompoms. Also Leute, wenn ihr euch diesen Audiokommentar anhören wollt und euch noch auch noch diesen Film währenddessen anschauen wollt dann äh, kauft euch die DVD von CMV.
1: Deswegen, äh, ja, den Scene Entertainment Podcast, der, der hat quasi Spin-Offs. Damit wir jetzt auch ganz live bei euch zu Hause eure DVDs und Blu-rays verschönern können.
0: Genau, richtig. Gut, dann sind wir am Ende angekommen von unserer großen, großen Oscar-Rückschau. Wir freuen uns auf die kommende Blockbuster-Season, die geht ja jetzt dann los. Ne? Die sommer season so im März fängt's ja schon an mit einer hohen Schlagzahl an großen Filmen. Das ist der Punkt, warum zum
1: Teufel kommen letzter Zeit bei etlichen Blockbustern, wie zum Beispiel Pacific Rim 2, Oh ja, hey, wir haben die Presseinladungen verschickt. Wir laden sie ein zu Hamburg, Berlin, München. Das war's.
0: Was? Ja, das habe ich heute mitbekommen. Ja, ist natürlich ist schon wirklich ärgerlich, auch für viele Kollegen von mir. Ich habe natürlich Glück mit München, aber ist es ist natürlich schon bei so einer Produktion, bei so einem Film. Ja,
1: um jetzt mal Samuel L. Jackson zu zitieren. Motherfucker!
0: <lacht> ui, ui, ui. Ich glaube, wir müssen jetzt abbrechen. Ähm, Christoph will noch einiges rächen. Ne? Du hast jetzt einiges auf dem Zettel.
1: Wie gesagt, ich, ich habe den Roadhouse-Artikel nicht im Internet bis jetzt gesehen. Die Welt ist noch zu retten. Ich schicke ihn dir gleich.
0: Nur no! verschreibe <lacht> ich ihn. Okay, ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes, über Kommentare auf dem Entertainment-Blog oder auf unserem Facebook-Account, Twitter-Account, wo auch immer. Wir lesen gerne von euch und freuen uns über Feedback. Patreon, auch schon oft erwähnt, bieten wir euch auch noch an. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das gerne auf Patreon, sind wir da zu finden. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Und dran denken, wir haben sogar auch coole Patreon-Specials für euch. Bis dann.
0: Sinn Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blocks, mehr Fan-Talk über Filme und Serie.